0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Wioletta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Płockiej Radzie Miasta.
1: Dzień dobry Pani, witam serdecznie.
0: Pani Wioleto, dzięki Pani interpelacji wiemy, że za monopoli Płock, w którym pojawił się wizerunek prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, zapłaciliśmy z budżetu miasta ponad 153 tysiące złotych. Ale nie jest to pełna kwota, ponieważ w odpowiedzi zabrakło informacji ile zapłaciły miejskie spółki i no, w odpowiedzi dowiedziała się Pani, że trzeba uderzać do tych spółek właśnie indywidualnie, żeby uzyskać taką informację. Czy udało się już uzyskać odpowiedź?
1: Tak, oczywiście, tylko nie mam jeszcze jednej spółki y, Agencji Rewitalizacji Starówki, ale powiem szczerze, że te sumy, które y, tu są y, wyszczególnione, są powalające już teraz, bo więcej zapłaciły spółki niż budżet miasta, już wszystko mówię. 153, jak pani y, powiedziała, rzeczywiście to z budżetu miasta Płotka, czyli z pieniędzy wszystkich podatników, Spółki miejskie łącznie wydatkowały poza Arsem, którego jeszcze informacji nie mam, 165 567, czyli łącznie wydaliśmy na promocję gry Monopoly z wizerunkiem pana Andrzeja Nowakowskiego, nie prezydenta miasta Polska, bo to też jest istotne, za chwilkę o tym powiem, wydaliśmy 318,5 tysiąca złotych. No, Czyli bardzo tego, duża kwota. Z tego można byłoby no, zrealizować pewne działania na rzecz mieszkańców. No, ale lepiej wydać na grę Monopoli. I dlaczego promocja Andrzeja Nowakowskiego? Ponieważ zarówno Pani redaktor, jak i mnie, odpowiedział Urząd Miasta Płocka, że tam nie był zaprezentowany prezydent Miasta Płocka, tylko pan Andrzej Nowakowski. Więc pytanie, czy powinniśmy promować tego typu działania, no bo pan prezydent może zapromować swoją osobę, ale z prywatnej kieszeni. Natomiast nie z pieniędzy podatników. W mojej ocenie jest to wydatkowanie które nie powinno w ogóle mieć miejsca. Oczywiście możemy dyskutować nad promocją, bo to wszystko jest pod hasłem promocja. Promocja spółki, promocja miasta. E, tylko pytanie, czy jest to właściwe działanie, jeśli mówi się cały czas, że my nie mamy pieniędzy, bo e, a to państwo nam nie daje, a to rząd nam nie daje, a to jest za mało podatków, chociaż zawsze e, tłumaczę to jedno, że Prezydent Andrzej Nowakowski obejmując urząd prezydenta miał budżet około 600 milionów złotych. Teraz chwali się tym, że ma budżet miliard sto tysięcy złotych, czyli to jest olbrzymi skok, jeśli chodzi o budżet miasta płocka. Jeśli chodzi oczywiście o dochody miasta płocka, a na dochody miasta płocka w dużej mierze między innymi składają się podatki, które płyną z budżetu państwa, czyli PIT od osób fizycznych i CIT od osób prawnych. Tym samym, no, prezydent dzięki budżetowi państwa, między innymi ma tak duży budżet i może nim dysponować na różne wydatki.
0: No, przy tej grze Monopoli, to wspomnijmy, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na banknotach tej gry pojawił się wizerunek Andrzeja Nowakowskiego, bo tak jak pani wspomniała, nie ma tam żadnego, żadnej wzmianki o tym, że jest to prezydent Płocka, jest tylko wizerunek i podpis Andrzej Nowakowski. I no, dość kontrowersyjne jest to, że pojawił się w towarzystwie tak znamienitych osób jak Tadeusz Mazowiecki, czy Mira Ziemińska-Sygietyńska, czy em, tak, Bolesław Krzywołusty, no, postaci, które trudno porównywać z obecnym prezydentem Płocka.
1: Znaczy powiem tak, może pan prezydent chciał się chociaż w ten sposób zapisać w historii tego miasta na banknotach gry Monopoli.
0: No jest już zapisany jeszcze na pewnym pomniku obrońców Płocka na kolumnie tablicy pamiątkowej też. Trzeba przyznać, że ta sprawa nas wówczas mocno poruszyła, że jest, znajduje się tam właśnie nazwisko Andrzeja Nowakowskiego, pomimo, że pieniądze zostały wyłożone z budżetu miasta również, a nie z prywatnej kieszeni.
1: Znaczy pamiętajmy, że to nie jest w żadnej mierze złośliwość, tylko pan prezydent, czy prezydent miasta Płocka, czy innego miasta, to jest urząd. I człowiek wybrany na ten urząd reprezentuje ten urząd. Czyli nie występuje jako osoba prywatna, tylko reprezentuje jako osoba zaufania publicznego wybrana przez mieszkańców różnych miast na ten urząd prezydenta. Tym samym, no zresztą państwo doskonale wiedzą, widząc różnego rodzaju materiały promocyjne Urzędu Miasta Płocka, że zawsze jest wydarzenie pod honorowym patronatem prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego. Nie ma wydarzenie pod honorowym patronatem prezydenta miasta Płocka, tylko zawsze jest dopisek Andrzeja Nowakowskiego. No ja oczywiście e, cenię pracowników i samego prezydenta, który, którzy dbają tak o promocję tej jednej osoby w mieście Płocku, e, ale m, uważam, że powinniśmy skupić się przede wszystkim na tym urzędzie, na, nie na osobie prywatnej, tylko na urzędzie i osobie, która została wybrana do reprezentowania mieszkańców w różnych sprawach. A spraw jest bardzo dużo, spraw, które zgłaszają mieszkańcy, które zgłaszają radni jest bardzo dużo i nierzadko nie jest tak, że pan prezydent lekceważy te interwencje mieszkańców, czy też zgłaszane w imieniu mieszkańców przez radnych.
0: No tak, z tego co kojarzę, to <śmiech> nawet na pani odpowiedź w sprawie ustawienia stojaka na rowery w jednym, przy jednej z ulic. Otrzymała pani informację, że Zostanie to zrealizowane pod warunkiem, że znajdą się na to środki finansowe. Co w kontekście wydatkowania na grę monopolii no, wydaje się dosyć No, kuryzalne. Już się
1: zastanawiałam, czy nie zakupić takiego stojaka na rowery z kokardką, wręczyć go prezydentowi w Urzędzie Miasta Płocka. Może by to w jakiś sposób odciążyło budżet miasta i pomogło. No bo rzeczywiście to są, wydawałoby się, prozaiczne, już tak poważnie mówiąc, prozaiczne tematy, które w dużej mierze nie są bardzo kosztowne, tylko po prostu wymagają dobrej woli po drugiej stronie.
0: Czy możemy dowiedzieć się Ile z poszczególnych spółek zostało wydatkowane? Tak, oczywiście
1: jak najbardziej. Wodociągi Płockie i podawię już kwoty brutto, ponieważ w niektórych momentach otrzymywałam informację, że jest to kwota netto, w niektórych brutto, mhm. więc urealniliśmy to, co kupujemy idąc do sklepu, czyli zawsze mówimy o cenie brutto. Wodociągi 15 800, MOSIR, ta spółka sportowa 36 900, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, tam był zakup za 3252 252 zł, all jako spółka 23 450, SPR Wisła-Płock, sekcja ręczna 24 600, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 12 300, Wisła-Płock-Nożni 24 600 i KM-Płock 24 600. To tak widać, że w niektórych spółkach te, te same kwoty były, czy w Wiśle jednej i drugiej, czy też w komunikacji. Mhm. Czyli to się zebrało na, z, z podatkami, z, z pieniędzmi z Urzędu Miasta Płocka na kwotę 300 te 318 500. I tak jak powiedziałam, nie mam jeszcze informacji ze strony Agencji Rewitalizacji Starówki.
0: Czekamy w takim razie jeszcze na te informacje, a ja chciałabym nawiązać do wniosku, jaki Państwo złożyliście jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 13 marca. Złożyliście wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Płocka świętemu Janowi Pawłowi II. Jak uzasadnialiście ten wniosek i jaka, jaką odpowiedź uzyskaliście?
1: Znaczy, jako samorząd miasta Płocka <śmiech> wystąpiliśmy do przewodniczącego Rady Miasta Płocka, bo procedura jest określona w regulaminie nadawania, przyznawania tytułu honorowego obywatela miasta Płocka, stanowi załącznik do statutu miasta Płocka. Mówi o tym, że najpierw trzeba złożyć wniosek do przewodniczącego rady. Przewodniczący rady hmm, prosi o zwołanie kapituły. Kapituła e, zajmuje stanowisko w sprawie przyznania tytułu danej osobie i wówczas jest przygotowywany projekt uchwały na sesję Rady Miasta Polska i radni wtedy głosują ten projekt. A skąd się wziął e, pomysł w ogóle, e, ta inicjatywa? Chyba no, nie trudno y, zaobserwować, co się wokół dzieje, jaka jest sytuacja, y, jeśli chodzi o negowanie czy też oczernianie y, osoby Świętego Jana Pawła II. Chcieliśmy. Nie robiąc to w mm, świetle polityki, fleszów, nie robiliśmy żadnych konferencji prasowych, nie nagłośnialiśmy tej sprawy, że złożyliśmy ten wniosek. Grzecznie go złożyliśmy w Urzędzie Miasta Płocka, prosząc przewodniczącego Rady Miasta Płocka o rozpatrzenie. Pan przewodniczący za pośrednictwem pracowników Biura Rady Miasta Płocka skierował do nas, do inicjatorów tego wniosku e, maila, e, że posiedzenie kapituły odbędzie się 12 kwietnia i prosi o to, aby generalnie nie podgrzewać atmosfery wokół osoby świętego Jana Pawła II. Ja myślę, że e, każdy z nas z katolików, osób, dla których był bliski Jan Paweł II, dla których, znaczy ja tak na dobrą sprawę wychowałam się na, na jego słowach, na jego kazaniach, na jego pielgrzymkach, na jego nauce. Ja nie znałam innego papieża, bo papież został powołany w momencie, kiedy miałam kilka lat. W związku z tym całe moje życie, jakby to był tylko święty Jan Paweł II, papież. I dla mnie jego nauka, jego encykliki, jego kazania i zresztą pamiętam jego pielgrzymkę do Polski, do Płocka, kiedy w 1991 roku mogliśmy, mogłam go obejrzeć osobiście, będąc na placu Celebry. To było dla mnie niesamowite przeżycie, mimo że nie byłam jeszcze osobą dorosłą, tylko nastolatkiem, ale mimo wszystko dla mnie było to bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważne przeżycie. I w obliczu tego, co się ostatnio dzieje, w obliczu tych oskarżeń, tych kłamliwych pomówień, uważam, że wszyscy, jak możemy, w jakimkolwiek zakresie, powinniśmy temu się przeciwstawić. Czyli wydawało nam się, radnym Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że taka inicjatywa nadania e, obywatela honorowego miasta Płocka, takiego jednego z najważniejszych e, tytułów e, w kontekście e, tych praw, które posiadają radni, samorząd w naszym mieście, jest najbardziej celowym, najbardziej trafnym, najbardziej oddającym naszą, nasze podziękowanie za tą, za ten jego pontyfikat, za te lata bycia z nami, tak, że my teraz chcemy mu podziękować za to, że stanęliśmy w jego obronie, jesteśmy razem z nim i będziemy, będziemy zawsze wierni jego wartościom, wierni słowom, które Padały w jego kazaniach, czy też wypowiedziach, gdziekolwiek się pojawiał. I to jest takie nasze świadectwo po prostu. I prosiliśmy o to, żeby to w ciszy, spokoju, przeprocodować. Nie rozumiemy, po co był ten mail do nas skierowany, że prosi nas się o zachowanie spokoju, czy też wyciszenie emocji. Nie, tu nie ma żadnych emocji, to nie ma żadnej chudzby politycznej. My niczego takiego nie robiliśmy i nie zamierzamy robić. Tylko prosimy o normalne przeprocedowanie naszego wniosku.
0: Jako wyrażenie swojego poparcia tak. <śmiech> dla Jana Pawła, świętego Jana Pawła II, a przeciwko no, tym atakom, które ostatnio mają faktycznie miejsce w przestrzeni publicznej. Jak pani wspomniała, 12 kwietnia jest posiedzenie kapituły, więc na jej rozstrzygnięcie zaczekamy, zobaczymy, co będzie się działo już Aha. Po świętach. Ale w Pani interpelacjach znalazłam też taką dotyczącą ulicy Rogozińskiej. Jest to ulica, która podlega podpowiad płocki. Dlaczego akurat o tej ulicy Pani wspomniała? Są ulice w mieście Płocku, które. Hmm, z
1: których korzystają <głos> wszyscy mieszkańcy, nie tylko miasta Płocka, ale i przyjezdni i są ulice poza granicami miasta Płocka, z których też korzystają często mieszkańcy, e a powiem tak, no tam jest taka kuriozalna sytuacja, bo jadąc ulicą Wyszogrodzką, po lewej stronie jest gmina Słupna Nowe Górczewo, a po prawej stronie jest miasto Płock. No i siłą rzeczy jesteśmy tak naprawdę w jednym obrębie i wszyscy doskonale wiemy, że komunikowanie się w tym obszarze zarówno mieszkańców Płocka, jak i innych osób, które z, z, przyjeżdżają tutaj w to miejsce jest bardzo częsty ulicą Rogozińską, bo to jest właśnie skrót do drogi na, Poznań, na Płońsk przepraszam. i de facto często tam korzystamy z tej drogi komunikując się z tamtą, z tamtą trasą. I dlaczego napisałam o ulicy Rogozińskiej? E, ponieważ jeszcze jak wiceprezydentem był pan e, Jacek Terebus, e, prowadził z nami rozmowy z radnymi, czy w zasadzie z przewodniczącymi klubu w Radzie Miasta Płocka, o tym, że miasto Płock zamierza przejąć od e, starostwa ulicę Rogozińską, to jeszcze chyba było przed, de facto przed budową tej naszej obwodnicy i prośba była wtedy do nas kierowana, czy my akceptujemy taką propozycję, że droga by została wyremontowana i stanowiła taki skrót właśnie dla mieszkańców Płocka, którzy są objechać nie wjeżdżając do miasta chociażby, wyjechać albo wtedy w lewo do Otolińskiej, kierować się albo w prawo na Płońsk de facto w końcu, w konsekwencji do tego nie doszło, ponieważ jakby ruszyły się prace z budową tej owodnicy małej miasta Płocka i chyba odstąpiono ostatecznie od tego pomysłu. Później pan Terebus do tego nie wracał. Więc śladem tamtych wydarzeń, skoro miasto Płock wtedy uważało, że ta droga jest tak istotna z punktu widzenia miasta Płocka, no to uważam, że powinna być w kręgu zainteresowań e, również m, władz miasta Płocka w kontekście interweniowania e, w samorządzie e, powiatowym czy też wojewódzkim, bo e, rozmawiałyśmy przed chwileczką i m, pani redaktor e, zauważyła, że droga została przez powiat przekazana. Tak, w marcu do,
0: ubiegłego roku została przekazana przez tak, samorządu mhm.
1: województwa Mazowieckiego. Tak czy siak yy, nie chodzi już o to, kto jest teraz jej właścicielem, ale chodzi o stan techniczny tej drogi, yy, o ludzi, którzy się poruszają poboczem idąc pieszo. To pobocze, yy, znaczy tam w ogóle nie ma pobocza, nie ma pobocza gdzie poruszają się po połamanym asfalcie ulicy, a samochody jadące starają się omijać pieszych albo za chwilkę będzie problem z rowerzystami, którzy wyjadą już w ulicę Rogozińską. I będzie problem z ominięciem, ponieważ de facto tam się nie omija pieszego, tylko omija się dziury, bo można naprawdę bardzo poważnie uszkodzić samochód. I ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, czyli zarówno kierujących pojazdami pieszych i rowerzystów, uważam, że interweniowanie w tym zakresie przez samorząd miasta Płocka do samorządu czy powiatowego, czy województwa mazowieckiego jest jak najbardziej wskazane, bo odkładanie w niewiadomy czas remontowania tej ulicy, albo przynajmniej naprawienia tych ubytków, które są naprawdę w fatalnym stanie te drogi, może doprowadzić, jeśli nie zostanie nic zrobione, może doprowadzić do tragedii. A powinniśmy przede wszystkim działać wcześniej, a nie post factum, jak już coś się wydarzy.
0: No faktycznie do budowy obwodnicy, tej dużej obwodnicy wschodniej, w, zgodnie z planami Starostwa Powiatowego, i zarządu województwa mazowieckiego, No, jeszcze trochę czasu na pewno będzie, bo to jest dopiero na etapie, chyba, wstępnego projektowania, z tego co się orientuję.
1: Tak, dokładnie. Y
0: więc, y no, faktycznie. Jakoś... Rad będzie
1: robiło bardzo dużą y różnicę, bo y każdy, uważam, że każdy miesiąc y użytkowania tej drogi w takim stanie powoduje jeszcze jej gorszą dewastację i za chwilkę, no, tak jak powiedziałam, no, nie chciałabym słyszeć jakiejś tragedii. I która mm -hmm. będzie miała miejsce na tej Ro drodze. Rozumiem,
0: że na te interpelacje odpowiedzi jeszcze nie mamy. Jeszcze nie, nie, nie jeszcze mm -hmm. nie mamy to... Czekamy w takim razie spokojnie <śmiech> i na odpowiedź na te interpelację, i na odpowiedź ZARSU w sprawie Monopoli, a korzystając z tej okazji, chciałabym złożyć się pani i wszystkim naszym czytelnikom, słuchaczom, widzom życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.
1: Ja również przyłączam się do tych życzeń. Składam bardzo serdeczne życzenia tego pokoju, takiej nadziei, i wzajemnej życzliwości i przede wszystkim zdrowia dla nas wszystkich, abyśmy mogli dalej z siłą i dużą determinacją realizować różne działania, które prowadzimy w we własnym obszarze, w każdy w tym, w czym potrafi być najlepszy. Ja oczywiście dziękuję wszystkim mieszkańcom za dotychczasowe interwencje, za te tematy, które są mi zgłaszane i oczywiście zachęcam dalej do współpracy.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem była Violetta Kulpa.
1: Dziękuję serdecznie.